0: 天上加恩，富立德牧师福音神学讲道集
1: 。各位听众，各位主内的弟兄姐妹，今天我想跟你所分享的题目是“不可奸淫”。经文是在《创世纪》第二章十八到二十五节。还有以弗所书第五章二十二、二十三节，另外在马可福音第十章二到九节，希伯来书十三章第四节，还有格林多前书第六章十八到二十节，十诫里面的第七条诫命“不可奸淫”，是讲我们的性行为。但是如果要从性行为开始解释这个诫命，我们可能很容易误会这个诫命的意思。也没有办法了解圣经对于性行为真正的教导是什么，所以这个诫命并不能从性行为来开始讨论，而是要从婚姻的角度，从圣经对婚姻的教导来了解这个诫命，因为圣经对婚姻的观念是圣经对于性和性方面犯罪的观念的基础。我们先来看几段圣经对于婚姻的教导在，在创世纪第二章 18~25 节。耶和华上帝说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。”耶和华上帝用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟都带到那人面前，看他叫什么，那人怎样叫各样的活物，那就是他的名字。那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地的走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。耶和华上帝使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领他到那人跟前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。”因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。好，这是上帝原来对婚姻的旨意，也是对性的旨意。马可福音第十章二到九节，有法利赛人来问他说：“人休妻可以不可以？”意思是要试探他。耶稣回答说：“摩西吩咐你们的是什么呢？”他们说：“摩西许人写了休书便可以休妻。”耶稣说。摩西因为你们的心硬，所以写这条例给你们。但从起初创造的时候，上帝造人是造男造女，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以，上帝所配合的人不可分开。由此可见，上帝对婚姻永久性的旨意。继续在希伯来书十三章第四节，婚姻人人都当尊重，床也不可污秽，因为苟合行淫的人，上帝必要审判。哥林多前书第六章十八到二十节，你们要逃避淫行，人所犯的无论什么罪，都在身子以外，唯有行淫的是得罪自己的身子，岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀上帝。以上这几节经文是圣经给我们对于婚姻、对性行为的教导。在创世纪前三章是一种非常特殊的文字，作者是用诗歌化的方法来表达它的意思，很多的象征性的画在其中。那有几点关于婚姻的观念是非常清楚的。第一，婚姻是上帝所设立、所定的。婚姻不是两个人彼此同意就好了，也不是说呃两个人决定要彼此为对方负责，也不是说婚姻是建立在两个人的感情之上而已。不，婚姻是建立在上帝永远的绑臂上，是他所成立的。事实上，婚姻是建立在上帝永远的绑臂上。是他所成立的，在实际的生活里，意思就是说，婚姻不是两个人的关系，而是三个人的关系：先生、太太跟上帝之间的关系。在这三者的关系里，谁最重要呢？上帝最重要。这个观念对我的婚姻生活而言，就等于是说，我太太爱耶稣比爱我更多。这样对我到底是好消息还是坏消息呢？这是好消息，因为我太太爱耶稣比爱我更多，绝对不会使他对我的爱降低，反而只会提高，因为他对我的爱不只是爱我，他对我的爱是他透过我来给耶稣的爱，所以这个爱当然就更高了，不会降低的。而且他也用从耶稣来的爱来爱我，不是从自己的力量而来的爱爱我，这点对我非常重要。因为有的时候，甚至很多时候啊，我都不是很可爱的。如果在平常，我的太太只是出于自己来爱我，那当我不可爱的时候，她就很难爱我喽。甚至可能她就会不会觉得，呃，觉得想要爱我了。可是如果他对我的爱是透过我来给耶稣的爱，等于是说他爱我是因为对耶稣的圣福，那就不管我到底是不是可爱，他都会爱我。同样的，他不可爱的时候，我也依然爱他。以前我跟我太太做婚前的辅导，我们常对每一对即将要结婚的弟兄姐妹所说的最后一句话就是：“不要忘了哦，爱是一个决定，爱不只是一种感觉，而且是一个决定顺服耶稣的爱。这样的爱对彼此的爱有很大的保障和基础。”第二，上帝。本来为婚姻所定的旨意是一男陪一女。我知道弟兄姐妹在上旧约课的时候啊，曾经提到旧约里面很多人像亚伯拉罕呢，他们有好几个太太。莫非圣经并不是主张一男陪一女、一夫一妻这样的论点吗？可是我发现很有意思的一件事，就是在圣经描述上帝起初设立婚姻的时候，他所设立的是一男一女的婚姻，对吗？绝不是一个男的有好几个妻子，所以一夫一妻是上帝最初的旨意，到现在仍然是上帝的旨意。而且当你看以弗所书第五章那段叙述夫妻关系的经文时，所看到的那一种关系，那一种很深很深的爱，太太爱先生就像教会爱耶稣一样，先生爱太太就像耶稣爱教会一样，要为他舍己，甚至如果需要的时候为他舍命。各位想一想。你能够跟几个人有这样的关系呢？大概只可能跟一个人一直存在那样深、那样全人、全心、全意的关系吧。圣经对于婚姻第三个教导是永不分离。耶稣在马可福音说：“上帝所配合的人不可分开。”上帝的旨意本来就是这样。我们的婚姻是一辈子的，是一个终生永远不分开的关系。上帝并不是说：“哎呀，我们就尝试一下好了，如果不喜欢就离婚，在爱的感觉消失以后，觉得不怎么爱对方了，那就不要了。”不是这样。耶稣讲的很清楚，他说：“从起初，上帝对婚姻的旨意就是这样，是永不分开，是不离婚的。”圣经对婚姻的第四个教导是：夫妻合二为一。圣经说：“那人与他妻子要联合，二人成为一体。”所以，我们的一致的目标、价值观、人生哲学、信仰都要合一。这是我骨中的骨、肉中的肉，要与妻子联合。这种爱的关系就是一种最深层次的爱，而且需要全人、全心、全意、整个人投入这个关系，而且让这个关系不断的成长、发展的越来越好。因此，婚姻绝对不是社会所想出来的一种方法。哦，为了大家的方便，一个人在家里面做家事，另外一个人呢就在外面工作赚钱，不，绝不是这个意思，而是相信上帝为我们这个人造了一个配偶，我跟他的关系比什么都优先，比世界上任何人的关系更重要、更宝贵、更优先。我们对婚姻需要有以上的观念原则，才能够了解圣经对于性行为的教导。因为圣经所描述的这种夫妻之间这样深的爱的婚姻的关系，也包括了两个人的身体。圣经说，二人成为一体了，人不可分开。保罗说这是一个很大的奥秘，我们需要先知道圣经对于婚姻观念的教导，才能了解圣经对于性和性方面罪的教导。圣经给我们很多有关性方面的规则，都是很严厉的规则，不是因为圣经说性不好。乃是因为圣经说性应太好了，性是上帝的创意，绝不是魔鬼的创意。性关系是上帝所想的，是他发明的，是他所给我们的一个最好的礼物，所以他就愿意特别的保护这个礼物，也会特别保护我们，为了使我们不要对于这个礼物有不好、有错误的用法，而产生了对自己、对别人的伤害。那至于性的用法的好坏分别到底在哪里呢？对于性，它唯一的好的用法是一男一女在上帝面前誓约永远不分开，彼此相爱，在婚姻的关系里面使用性。其他任何别的用处都是不好的，都会带来很大的伤害，就像是婚前性行为、婚外性行为，还有同性恋、色情。都是很不好的一些性的用法。现在这个世界色情泛滥的情况越来越严重，台湾也是如此，甚至已经超过了其他国家。那不管是书啊、杂志啊、电视、电影、网络都很普遍，这些媒介会变成一种习惯呢，把一个人抓住，就像吸毒一样，非常难以戒除。有的年轻人对于这些习惯上瘾了之后，结婚之后会产生很多的后遗症。使得婚姻里面性生活功能不良。呃，从我多年心理辅导的经验，我可以很肯定有这种现象。所以，上帝的话告诉我们要远离这些东西，他要我们逃避任何跟淫行有关的东西。这是上帝的原则。他说：“性是婚姻之爱的仆人，夫妻之间爱的仆人。性的目的是要服侍、强化《创世纪》第二章。”以佛所说第五章所描述的那种全人、全心、全意的爱的关系，而且性行为、性关系也需要这样的关系，那就是婚姻的爱作为它的基础，可以保护它做它的基础。性就是需要那种夫妻一男一女永远单一立约的爱，在这个爱里面有性关系，那性才能够为我们发挥它最高的福气与享受。而且不至于产生伤害。马丁路德在解释这条诫命的时候说：“守这个诫命最主要的，还不是表示对性的看法，乃是表示对婚姻的看法。对于已经结过婚的人，这个诫命的意思是：第一，我决定我永远不要有外遇，永远没有婚外情，也永远不用色情的东西寻求性方面的满足。”除了我跟配偶的关系，我没有任何别的性行为。第二，我要追求在婚姻关系里面不断的发展、成长，发挥呃《创世纪》与佛所书所描述的那种夫妻间婚姻里很深很深的全心全意、全人的爱的关系。那至于没有婚姻的人呢？没有结婚的人呢？这个诫命的意思是我尊重婚姻。我尊重圣经对于婚姻及性行为的教导，不管将来我是要结婚还是不结婚，因为这是上帝所设立的，没有婚姻就没有性行为，我就一律顺服，就像结婚的人一样，我们彼此的爱跟性行为，也是对耶稣的一个顺服的觉知。啊、呃，最后我要对年轻人，特别是还没有结婚的年轻人讲几句话。呃，希望你们把它当做是一个很关心你们、很爱你们的长辈对你们所说的话，希望你们能够接受。我知道你们很难守这个戒名，坦白说，你们也知道，因为你们天天会有很多的压力，你的身体也会给你压力。我要你不要守这个戒名，而且四周围社会天天都会给你一些压力，灌输你一些观念，是你不要守这个戒名。你每天所看的报纸、杂志、书啊，电影、电视，你的同学、朋友，甚至老师，都会灌输你一些观念。他们说：“哦，一性是一种很自然的享受，你有权利去享受；二性是呃你身体的一个需要，生理需要就像是吃喝一样，应该去满足。还有三性是结婚前一个很好的预备，应该要有一些经验，呃，有一些经验，你的婚姻会比较好。”这些观念你几乎天天都可以看到、听到，但我要告诉你，这些观念都是错的。因为第一，性行为不是一种自然的享受，性行为是一个很深的奥秘，是跟婚姻中夫妻之间的爱有分不开的关系。第二，性行为也不是一个生理的需要，像吃喝一样，你可以一辈子没有性行为而活得很健康，你可以活到100岁没有问题。第三，性行为也不是说在结婚前学习一些经验，婚姻就会比较好，甚至往往是相反的。最好的方法就是两个人从结婚那一天开始一起来从头学习这样的事情，这样的性经验的学习才会变成最完全的享福享受，是没有羞耻、没有罪恶感的。在三十多年前，呃，我订婚的时候啊，有一天我带我的未婚妻回家。然后认识我的父母，我们在我家的那几天，我妈妈她就观察到我实在是非常爱我的未婚妻的，我爱这个人爱得不得了。有一天我的未婚妻不在，我妈妈就叫我坐下来，她说：“呃，我要告诉你一件事，当你父亲跟我结婚之前，我们就做了一个决定，我们决定要节制我们自己，在性行为方面，我们严谨的约束自己，在婚前不要有这样的关系。”我妈妈继续说：“在结婚以后，我们就一直非常的高兴，知道这样做是最好最好的做法。”他这样说的时候，首先我吓了一跳，我很讶异，因为我的父母从小到大都不跟我们讲性方面的事情。紧接着，我有一点难过，我觉得他怎么会以为我有这样的可能性？可是往后，我就对他非常的感激。我非常感激我妈妈对我那么坦白，跟我讲这些话。我跟我太太也非常肯定这是最好的，所以我们也做了这样的决定。直到几年以前，呃，我的长女订婚的时候啊，我看到她跟我的女婿真的是相爱的不得了。有一天，我就叫我的长女坐下来，我说：“当你妈妈跟我结婚之前，我们就做了这个决定，这是最好的决定。”时下有很多人认为，只要有爱情。已经决定要结婚，订了婚，打算结婚了，就可以开始有性关系。可是神的话并不是这样，他说这个事情要等，一直等到结婚。所以各位还没有结婚的年轻人，你要怎么做呢？最好现在就决定远离、逃避、试探、逃避淫行，不要先走到试探里面，稍微感觉到那个试探。然后就求主给你力量，可以胜过试探。各位明白吗？不要让自己进入一些你知道会给你试探的情况，一些地方，或者是接触一些那样的东西，然后才说：“哦，主啊，求你给我能力胜过这个试探。”不，那是最笨的。我、嗯、们主祷文说：“不要叫我们遇见试探，对吗？”你要远离，要逃避。圣经很少用“逃避”这两个字来教我们一些事情。因为我们如果能够逃避任何跟银行有关的东西、情况或者是地方，那你就可以胜过所有的试探了。还没有结婚的年轻人，你一定要等。你们从小到大已经等了很多的事情，而对于这个事情，你也是可以等的。最后，我们不要忘了，上帝给我们这个诫命的目的，他为什么要我们听从他的诫命？上帝为什么要你做基督徒，要你来跟随他呢？他的目的是什么呢？上帝为什么呼召亚伯拉罕来跟随他呢？他对亚伯拉罕讲的第一句话就是：“我要赐福给你，你会成为别人的祝福。”为什么在陆家府宴那个浪子的父亲期盼浪子回家呢？是不是他家里所开的、嗯、这个公司、农场啊，最近真的比较缺人手，真的是没有工人吗？是这样吗？是因为他有很多很好的东西要给浪子，要给他的儿子，预备好的东西就是新的袍子、干净的衣服、鞋子、戒指和肥牛犊，这些都是等着要给他的，很多的福分、很多的祝福要给他。各位，为什么耶稣要你做一个虚心的人呢？要做一个饥渴慕义的人呢？为什么要做一个温柔的人呢？因为这些人都是有福的，上帝的目的就是要赐福，要给你丰盛的享受与生命。有的时候，我听没有信主的穆道友说啊，哦，应该好好先好好的享受人生，然后再来做一个基督徒。可是我越来越相信这是相反的，你要先做一个基督徒，才能真正的享受人生。凭着我活了六十多年的经验，我要说，的确是如此。我的经验向我证明这是真的，因为遵守上帝的诫命，所以得着了很丰盛、很丰盛的享受与快乐美满的婚姻家庭。神把所有一切的好处都给了我，所以，如果你用上帝的原则，照他的方法去做，你就不会失去任何的福气，任何的享受一点都不会失去。反而会得到最大、最好的享受与丰盛的福气，这是他的保证。在性行为方面，也绝对不会是例外
0: 。以上内容是由富立德牧师所写，书名《恩上加恩》，富立德牧师福音神学讲道集，是由道生出版社所出版。